0: A liturgia deste último domingo, o sétimo domingo do tempo comum, nos trouxe uma fala do Senhor Jesus muito forte para os nossos ouvidos. A fala do amor. Ele pede a vocês que me escutam, que me escutam a vocês que são meus discípulos, eu digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Nós estamos acostumados hoje, pelo nível moral de nossa sociedade, nivelar o bem ao que nós entendemos mais propriamente como justiça. Se alguém compra algo na internet e o site entrega corretamente, nós falamos esse site é bom, porque ele me entregou o que eu encomendei e paguei. Mas isso seria algo, é, como os antigos diziam, não fez mais do que sua própria obrigação. Nós consideramos pessoas boas, porque elas né, agem de forma justa, e isso não, isso não é necessariamente ruim. Porém, o que Jesus nos, nos fala hoje, nesse evangelho, na verdade é, vocês que são cristãos, vocês que me seguem, vocês que se abriram ao meu caminho, a vocês não é pedido só uma mera justiça, agir com justiça. Vocês precisam viver o amor que vai além da justiça, inclusive se falava da lei do talião, olho por olho, dente por dente, se alguém te fez um bem, você faz um bem, se alguém te fez um mal, você faz, faça o um mal, porque você está pagando o que é justo, dando o que é devido àquela pessoa, mas nosso senhor disse, inclusive no salmo da liturgia do domingo, ele não trata como exigem as nossas faltas. Ele nos pede esse parâmetro de amor. Diz o próprio Senhor no Evangelho. Se alguém te, te dá uma bofetada, numa face oferece a outra. Se alguém tomar o um manto, você também deve dar a túnica. Dá a quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, não pensa que devolva. Ele pede um passo muito forte que é preciso muito desapego de si sair desse si, sair do daquele apego do orgulho e viver um amor que se dá como que é importante refletirmos sobre isso e o senhor ainda nos questiona nos fazendo nos fazendo pensar sobre algo bem profundo que está relacionado à nossa salvação se você ama quem te ama, os, os pagãos também fazem isso, quem não tem fé também faz isso. Que recompensa você vai ter? Ele diz, você está agindo com esse, essa justiça que botamos entre aspas, isso, quem não tem fé, também age assim, não precisa de fé. Agora, quem me encontrou? Quem tem um relacionamento comigo? Quem abraça o Deus da cruz? Tem a necessidade de dar um passo a mais. Deve viver o amor. É obviamente que só conseguimos com a graça dele. É preciso viver nele, estar nele, buscá-lo. Poderíamos pensar de modo concreto como viver esse amor em nossa vida. A princípio poderíamos dizer, ah, eu não tenho inimigos, eu vivo bem com todos. Mas se a gente olhar com mais profundidade, a gente vê que muitas vezes buscamos viver o falso amor. Seja em casa, seja no trabalho, com as pessoas com as quais encontramos nós temos essa mentalidade mundana, que não é mentalidade cristã. Lá no trabalho, eu vou trocar essa escala com fulano que me pediu, porque ele sempre me socorre quando eu preciso. Tá, mas e se ele não te socorresse quando preciso? E ele estivesse necessitando de uma troca de escala? Você agiria assim? Também vejo em, em muitos matrimônios como que também de repente é importante refletir um senso de justiça, eu chamo isso de uma busca de uma justiça implacável, que vai secando o amor matrimonial, porque o amor do matrimônio foi feito para amar com este amor de Cristo e não com o amor entre aspas pagão o senso de justiça no matrimônio, ele lava um copo eu lavo também ele jogou o lixo fora, então também eu arrumo a casa ele cumpriu com a obrigação que nós estabelecemos dele lavar o banheiro então também eu arrumo as gavetas o senso de justiça de Faz com que o matrimônio se transforme num tribunal e não num lar de amor, de entrega. Buscar amar o outro, dar a vida para o outro, à medida que ele dar a, dá a vida por mim, é entrar no senso de justiça e não no amor. No amor de Cristo. É algo que é difícil. Porém, nas pequenas coisas se demonstra a mentalidade que devemos ter. Se você age diferente, que recompensa você tem? Os pagãos agem assim. Em tantas outras situações, é preciso mudar a mentalidade. É preciso agir não pelo que é mais fácil... Não pelo que se considera mais justo, mas sim pelo que é verdadeiro e mais santo. Na primeira leitura da missa de domingo, do sétimo domingo do tempo comum, nós ouvimos o testemunho de Davi. O que aconteceu? Davi, por ter feito o bem, recebe o reconhecimento do povo. E Saul o rei, começa a ter inveja de Davi, começa a alimentar pensamentos contrários a Davi. Saul a ruminar esses pensamentos, ao cultivar esses pensamentos, deixou com que crescesse um ódio tal a Davi, que decidiu matar Davi. E Saul, então, vai à caça de Davi com o seu exército. Mas Davi tem a oportunidade de estar perto de Saul desprotegido e, mesmo ouvindo do seu companheiro que, de guerra, estava o defendendo, estava com ele, vai, agora podemos fazer vingança. Podemos pagar o mal com o mal. Podemos fazer com que Saúl, pague esse ódio que ele teve de você. E Davi diz, não, não vamos fazer o mal. Não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. E depois, se continuamos o texto, que não está na liturgia, mas continuamos continuamos esses vers os versículos seguintes, nós vamos ver que Davi, depois que prova a Saúl, que não fez o mal a ele, podendo fazer Saúl, se arrepende e pede perdão a Davi. Davi sim consegue o arrependimento de Saul e, e a benevolência do coração. Também podemos tirar desse exemplo assim dois pontos. Primeiro, não fazer como Saul alimentar pensamentos contrários às pessoas. Falamos da vida profissional, por exemplo. Fulano não trocou a escala comigo quando eu precisei. E você vai alimentando isso. Fulano é egoísta. Quando ele precisar, ele vai, ele vai ver que eu não vou trocar com ele. E aquilo você vai alimentando, alimentando o pensamento. Daqui a pouco você, por causa de um, uma falha do outro, um pequeno egoísmo, ou... Por causa de uma situação que você não gostou, você já começa a ter ódio do outro. Já não quer nem estar tá mais na mesma escala do outro. Situações matrimoniais então se tornam mais pesadas ainda. E o matrimônio se torna um fardo, não uma vida de comunhão. Meu marido me tratou com rispidez quando ele chegou do trabalho e eu perguntei como foi o dia e aquilo vai crescendo, e você vai se calando, e você vai alimentando pensamentos contrários, e ele perguntou uma coisa, percebeu que ele, que ele não, não devia ter feito aquilo, puxou o assunto, mas você se silencia, mantém aquilo, você vai alimentando aquele pensamento, daqui a pouco você passa semanas sem falar com o marido. O marido que que traz algum presente para a esposa, a esposa diz com certa frequência que não gostou, que não era o que ela esperava, que ela tem que trocar ou sei lá o que, o marido de repente levar pelo um lado mais sentimental, vai alimentando aquilo e diz: "Eu não vou mais fazer gentileza nenhuma para ela. Eu não vou mais. Ela não reconhece o meu meu esforço. E assim, alimentando sentimentos contrários, vivem dentro de casa como dois inimigos. Esse não é o amor de Cristo. Então, um ponto, não alimentar pensamentos contrários. Porque às vezes uma brasinha se transforma numa fogueira, porque se alimentou mágoas, rancor, como aconteceu com Saul em relação a Davi. Outro ponto para vivermos o amor que Cristo nos pede não nos deixarmos levar pela cultura e pela pressão da sociedade. Davi estava com toda a ocasião para fazer o mal, para praticar a vingança. E ainda tinha um incentivo para isso. Uma pessoa estava incentivando Davi a agir daquele modo, que parecia mais justo para aquele momento. Mas Davi... Escolhe o bem e não o mal. Não cede à pressão da sociedade. Também é necessário evitar comentários, fofocas, que vão alimentando e colocando lenha na fogueira quando se está com algum, alguma ch chateação com alguém. Não, também não se deixa levar pela a cultura que tem promovido não a... A comunhão, mas sim a rivalidade. Que tem promovido uma busca de si mesmo, de autossuficiência e não de perdão, de companheiria. Nesses dois pontos, como propósitos, podemos tentar dar, dar passos neste amor. O Senhor diz no final do Evangelho. Uma boa medida, calcada, sacudida, vai ser colocada no seu colo com a mesma medida, com que medidos os outros vós sereis medidos. A falta da vivência desse amor de Cristo nos faz sermos juízes. E juízes não muito bons nos critérios a medida calcada, sacudida você pensa numa num pote com areia e você colocou areia ali dentro e você sacode a areia vai assentando, dá para botar mais areia e se você pega o calcanhar e aperta, dá para você botar mais um pouco de areia essa medida que deve ser com a paciência a medida que deve ser com misericórdia é essa medida que o amor verdadeiro deve nos levar. E às vezes, se a gente parar para pensar com sinceridade, muitas das coisas que criticamos os outros, muitas das coisas que nos chateiam pelas atitudes dos outros, nós acabamos fazendo. O Senhor também disse no Evangelho, aquilo que você quer que faça a você, faça também ao outro. Sim, quando erramos, gostamos de compreensão, mas às vezes não sabemos compreender. Quando estamos estressados, gostamos de estar mais reservados, de um pouco de silêncio, mas às vezes não concedemos isso aos outros. Gostamos também de uma boa conversa, de manifestar nossas, nossa opinião ou algo que fazemos, que os outros coloquem interesse em nossa, em nossa fala, mas muitas vezes nós não fazemos isso aos outros. É necessário pedir a graça de Deus para viver esse amor. Quando todos buscam viver Nesse amor de Cristo, sociedade toda muda numa outra mentalidade. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Devemos pedir essa graça a Nosso Senhor, a graça de viver a mentalidade cristã e não a mentalidade do mundo. Viver um amor verdadeiro, crendo sempre que a nossa recompensa não está aqui. O Senhor nos questionar, que recompensa tereis? Que recompensa você vai ter se você trata seu marido, sua esposa, com essa justiça implacável? Que recompensa você vai ter se você trata o seu colega de trabalho com essa justiça de tribunal? Você pode ter a recompensa de uma vingança. Você pode ter uma recompensa de não ficar por baixo. De não ferir seu orgulho. Mas o Senhor mesmo assim ainda pergunta. Que recompensa tereis? É essa recompensa que você busca? Os santos muitas vezes eram considerados como tolos como bobos, porque agiam com amor e não com esse senso de justiça. Porque se entregavam não para receber uma recompensa mesquinha e terrena, mas viviam o seu dia a dia, suas tarefas, seus relacionamentos em vista do bem eterno. Toda vez que, por amor a Deus, somos considerados como tolos, como bobos, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, a graça de termos um coração humilde, Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo dizia a José, Vocês devem ir para tal lugar. E Maria docilmente ia, obedecendo a Deus. E vocês devem voltar para tal lugar. E Maria ia, obediente à vontade de Deus. Quando também não compreendia, Jesus disse, vocês não sabem que eu devo estar aqui, na casa de meu pai? Por que vocês estão me procurando assim? Maria não compreendia essas palavras. E diz o Evangelho, ela guardava tudo no seu coração. Diante do anjo, aos pés da cruz, Maria. Coração humilde, vivendo um amor a Deus e ao próximo, não no, o amor que recebe recompensas terrenas, mas aquele que busca a eternidade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.